1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, hoje, 1 de abril de 2022. Tempo bom em Tapejara, 11 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição: governo de Tapejara conquista propriedade de terreno pertencente ao Dair. Eleita nova diretoria do JIT. Bombeiros voluntários de Tapejara auxiliam a ocorrência de incêndio em Cochilha por duas vezes. Tapejarense convocado para a seleção brasileira de voleibol e de tênis. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danieli.
0: produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Danieli. Soja preço final com bônus 188 reais. Milho preço final com bônus 88 reais. E trigo PH 78 ou mais preço final com bônus 94 reais. O ministro Marcos Montes assumiu o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na tarde de ontem em Brasília, onde anunciou que começa a gestão reforçando a diplomacia dos fertilizantes, com viagens previstas a Marrocos, Egito e Jordânia a partir de maio. Na quarta-feira, Montes recebeu representantes do governo iraniano para uma negociação do aumento da cota de importação de ureia para o Brasil de 1 milhão de toneladas, podendo chegar a 3 milhões de toneladas. O ministro ainda defendeu a importância dos fertilizantes como produto não passível de sanção junto a organismos internacionais como a FAO. Para Montes, isso só é possível, pois o agro-brasileiro alcançou uma posição de liderança neste governo, não apenas no Brasil, mas também internacionalmente. Montes recebeu o comando da pasta da sua antecessora, Tereza Cristina. Ele assumiu um mapa com uma política de continuidade de gestão implantada nos últimos três anos.
0: Informe Econômico
1: o dólar comercial inicia cotado nesta manhã a R$ 4,76 para a venda, dólar turismo R$ 4,92 e, e, e o euro a R$ 5,26. E uma medida provisória publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira liberou 1 bilhão e 200 milhões de reais do orçamento de 2022 para oferta de crédito rural. A verba irá beneficiar agricultores afetados pela estiagem aqui no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. O Ministério da Economia afirma que com as perdas decorrentes da quebra na produção agropecuária, o crédito visa mitigar esta situação. Serão beneficiados produtores de municípios que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, das 497 cidades do estado, 425 decretaram emergência e 410 tiveram os documentos homologados pela União. Com os recursos, serão concedidos rebates de financiamentos contratados pelos agricultores beneficiados pelo PRONAF. O desconto máximo é de 58,5% de parcelas com vencimento em 1 de janeiro de 2022 a 30 de junho de 2022. Os produtores beneficiados não devem ser cobertos pelo PROAGRO ou pelo Seguro Rural.
0: Previsão do tempo.
1: O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. No decorrer do dia, porém, a nebulosidade aumenta aqui na nossa região e no nordeste do estado. Pode chover de forma isolada em pontos próximos da divisa com o território catarinense do Norte Gaúcho. O dia começa com frio na maior parte do estado e teve geada novamente em baixadas de áreas de maior altitude. Aqui em Itapejar, a mínima foi de 6 graus às 5 da manhã no centro da cidade. Neste momento faz 10 graus nos estúdios da Rádio Tapejar. Entretanto, a tarde vai ser amena e agradável. A manhã de ontem, por exemplo, foi a menor temperatura para o um mês de março nos últimos 10 anos em Porto Alegre. Conforme dados do IMET, a capital registrou 11 graus e 4 décimos. Sobre efeitos do fenômeno Lanin, abril deve ser de predomínio das temperaturas de meia estação, sem dias de muito frio ou de muito calor. A maioria dos dias serão agradáveis, ainda conforme a Metsul. No final de semana, a madrugada deve ser fria no sábado, mas as temperaturas se elevam já no domingo. Vamos às imagens do satélite que mostram tapejara neste momento teremos sol e pequenas nuvens chegam no final do dia. À tarde a temperatura deve chegar aos 21 graus. Amanhã nós teremos sol com algumas nuvens, a mínima será de 11 graus e a máxima deve chegar aos 23.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora 7 horas 6 minutos, 10 graus é a temperatura. Hoje tem vacinação contra o coronavírus aqui em Tapejara. Será aplicada a primeira dose para pessoas de 12 anos ou mais. Segunda dose para quem recebeu a primeira dose de AstraZeneca até o dia 11 de agosto. Segunda dose para quem recebeu a primeira dose de Coronavac até o dia 15 de fevereiro. Segunda dose para quem recebeu a primeira dose de Pfizer até o dia 31 de janeiro. A terceira dose para quem recebeu a segunda de qualquer vacina até o dia 8 de dezembro. E também. Será aplicada a dose de reforço para quem recebeu a dose única da Janssen até o dia 19 de agosto. Lembrando que a vacinação acontece no auditório da Unidade Básica de Saúde Central, das 7h30 às 11h e das 13 às 16h. Água Santa também hoje tem vacinação. Será aplicada a segunda dose da vacina pediátrica contra a covid-19 para crianças que receberam a primeira dose no dia 2 e 3 de fevereiro. A vacinação em Água Santa será das 8 às 11h30 e, e das 13 às 16h. Lembrando que as crianças devem estar acompanhadas de um adulto e estarem munidas de CPF e carteira de vacina. Ibiaçá também tem vacinação hoje. É a segunda dose pediátrica da vacina Pfizer para maiores de 12 anos. Também a dose de reforço para maiores de 18 que fizeram a segunda dose até o dia 1º de dezembro. A vacinação em Ibiaçá será das 7h30 às 11h e das 13 às 15h na unidade básica de saúde. Durante a agenda na capital gaúcha, na quarta-feira, o prefeito de Itapejar, Evanir Wolff, assinou na Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, na presença do secretário Luiz Carlos Busato, dois importantes documentos aguardados com expectativa pela comunidade tapejarense. O primeiro deles diz respeito à liberação da primeira parcela de recursos destinadas pelo governo do Rio Grande do Sul, através do programa Pavimenta, para a realização do asfaltamento da Avenida Valdo Nunes Vieira. No trecho compreendido entre a empresa Poleto Andrade e o trevo de acesso a RERS-428, saída para Água Santa, no entroncamento com a perimetral. Esta é mais uma conquista do governo que tem o objetivo de proporcionar condições adequadas para todos que transitam por esse trecho. Além disso, a pavimentação terá qualidade e condições adequadas para o acesso ao novo loteamento habitacional que será construído nas proximidades da via, comentou o prefeito de Itapejar. A expectativa é que a obra inicie em poucas semanas após a realização de trâmites necessários para a execução dos trabalhos. A segunda ação, confirmada pelo prefeito, aborda a doação de um terreno pertencente ao DAER para a Tapejara, como forma de quitar dívidas do Estado no repasse de recursos para a saúde do município entre os anos 2014 e 2018. Desde que assumimos em 2021, tivemos audiências e reuniões com o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Arthur Lemos Júnior, com o intuito de solucionar esse impasse que, felizmente, chega ao fim com a reversão do terreno do Dair para o município. Esta ação quita a dívida do Estado com o município na área da saúde, destacou o prefeito Ivanir Wolff, agradecendo o apoio do deputado estadual Sérgio Turra, que articulou junto ao Estado a resolução da situação. Da mesma forma, foi grato ao governo do Estado por entender a importância desta negociação para tapejar. Sete horas 10 minutos. E o grupo integrado da terceira idade, o JIT, realizou na tarde de quarta-feira a eleição para a escolha da nova diretoria da entidade. Na oportunidade, a única chapa inscrita para a disputa, liderada pela participante Maria Pastorello Pasquale, foi eleita. Presente na votação, a secretária da Assistência Social, Adriana Bueno Artuzzi, falou sobre a importância do JIT para a tapejara, enfatizando o trabalho realizado ao longo dos últimos anos pela equipe de então presidente Dilva Lúcia Sacete. A secretária aproveitou também o momento para parabenizar a nova diretoria e desejando sucesso a todos os integrantes. A nova diretoria do JIT ficou assim composta. Presidente Maria Pastorello Pasquale, vice-presidente Gertrudes Martinello Bazejo, primeira secretária Isolete Daronque, segunda secretária Amélia Gajardo Socella, primeiro tesoureiro Valmor Bazejo, segundo tesoureiro Egídio Favareto. Conselheiros fiscais Lourdes Munareto Giroto, Marlene Frigeri, Alice Calegari, Maria Terezinha Dal Poço Parisotto e Nelma Aime Lângaro. Sete horas onze minutos. O município de Agua Santa registrou 12 casos positivos de chikungunya. E hoje participa da programação da primeira edição do Tapejara Notícias o prefeito do município de Agua Santa, Eduardo Picoloto, que gentilmente está na emissora para falar então sobre o surgimento da doença e também as ações que o município tem tomado então de enfrentamento à doença. Bom dia, prefeito.
0: Bom dia, Cissa. Bom dia a todos os radiovintes. Mais uma vez, uma alegria nós, do Executivo Agua Santense, estar na emissora novamente trazendo essas principais informações para a nossa grande região. Realmente fomos acometidos há uns 30 dias atrás, CISA e Rádio Ouvintes, pelo primeiro caso de chikungunya no município de Água Santa. Hoje, para nossa surpresa, temos 12 casos diagnosticados de chikungunya no município. Importante ressaltar que foram 35 testes encaminhados ao Lacém de Porto Alegre. Desses 35 testes, 26 retornaram ao município, sendo que 12 positivaram. Desses 12, se isso, para nossa surpresa, 7 internaram pelos quadros graves que a chikungunya traz, principalmente de dores articulares insuportáveis que precisa a internação para o bloqueio de controle da dor então a gente conclama a toda a população aguassantense, a toda a população regional também, grande ouvinte do programa para que faça a sua parte, são ações simples que com certeza podem eliminar o mosquito, ações simples essas de eliminar a água parada dos nossos quintais dos nossos vasos de flores das nossas piscinas das nossas cales, então atitudes humanas que com certeza podem fazer a diferença na saúde pública de todos os municípios
1: Prefeito, vale ressaltar que assim que diagnosticado o primeiro caso né, suspeito até então né, procurou-se a avaliação e a confirmação dos casos, o município tomou todas as providências que são necessárias coordenadas lá pela Secretaria uh, Regional de Saúde.
0: Realmente se o município Agiu de forma rápida Nos primeiros casos, no 01 da Chikungunha ah, Logo a sexta coordenadoria foi notificada Já fizemos todo o trabalho de bloqueio é, com inseticida em toda a cidade então foi muito ágil essa ação e importante destacar a toda a nossa população que os, a questão pública, ela pode agir somente nesses primeiros casos de diagnóstico, a gente não pode fazer na, nada precoce a não ser orientações é, para a saúde da nossa população. Então, nesse sentido, todo o bloqueio foi feito em toda a cidade, orientações com os agentes comunitários de saúde, com os agentes de combate à endemias e um trabalho primordial que está sendo realizado nas escolas do município, pelos professores, para que repliquem para as nossas crianças essas ações simples, mas que com certeza são efetivas no controle do mosquito Aedes aegypti.
1: Caso algum munícipe apresente algum sintoma, procurar imediatamente a Secretaria de Saúde?
0: Sim, a Secretaria de Saúde está preparada para todos os casos, até suspeitos. Né? Estamos atuando de forma uh, agora mais tranquila também... Com certeza, com o diagnóstico, deixa a secretaria e a municipalidade também até como atuar nas questões preventivas e também do combate da dor, que é uma dor insuportável, conforme o relato de quem teve a febre chikungunha, então nesse sentido a gente conclama, nesse espaço maravilhoso de audiência da Rádio Tapejar a toda a nossa querida população não somente de Água Santa, mas de toda a região que também se una nesse combate desse mosquito que com certeza é muito perigoso também
1: Prefeito, divulgou-se nas redes sociais do município que vocês estariam disponibilizando também repelente para a população, como é que faz essa distribuição?
0: Sim, se está, começou esse trabalho de monitoramento posterior o fumacê que foi realizado em toda a cidade e a gente pensou nesse algo a mais esse algo a mais no passado que era máscara e álcool gel agora também se transformou em repelentes para toda a população. A Secretaria Municipal de Saúde adquiriu grande quantidade de repelentes, está fazendo essa distribuição a toda a população e, com certeza, ainda quem não recebeu, nos próximos dias estará recebendo na sua residência, na sua casa, uma forma da administração também estar muito preocupada com esses casos da chikungunha no município.
1: Agradecemos hoje a participação nesta primeira edição do Tapejara Notícias do prefeito de Água Santa, Eduardo Picoloto, que trouxe as informações sobre o surgimento da doença febre chikungunya no município. Agora são 7 horas 16 minutos, 10 graus é a temperatura. E o tapejarense Felipe de Oliveira Neto foi convocado para representar a Seleção Brasileira de Vôlei e a Seleção Brasileira de Tênis na 24ª Olimpíada Mundial para Pessoas com Deficiência Auditiva. O evento acontecerá de 1º a 15 de maio em Caxias do Sul. A Olimpíada é a segunda competição mais antiga da história da humanidade, que pela primeira vez será realizada na América Latina, com a participação de mais de 100 países, sendo considerada a terceira maior competição esportiva do mundo. Esse evento será o maior evento esportivo da história do Rio Grande do Sul. Por volta das 23 horas e 50 minutos de quarta-feira, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Itapejara foi acionado para atender a ocorrência de incêndio em silo de armazém de grãos em uma empresa na cidade de Cochilha. Prontamente, a equipe deslocou com dois caminhões de combate a incêndio e a caminhonete S10. Ainda foi acionado o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo, os quais deslocaram com mais um caminhão. Para combate e rescaldo das chamas, foram utilizadas cerca de 40 mil litros de água. Atenderam a ocorrência oito bombeiros voluntários aqui de tapejar e o Comando Militar de... do Rio Grande do Sul. E novamente ontem o comando aqui foi acionado e informado que o fogo havia retornado no mesmo silo em Cochilha. Assim houve o deslocamento aqui de tapejara de dois caminhões e ainda o apoio dos bombeiros militares de passo fundo e uma carreta tanque onde foram utilizados mais de 60 mil litros de água. As equipes fizeram o um rescaldo das chamas e o resfriamento do local. Realizou o trabalho uma equipe composta por oito bombeiros. Entre voluntários aqui de Tapejara e bombeiros militares. Agora 7 horas 18 minutos. 10 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima sexta-feira.